0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Jesús y los fariseos tenían tantos choques y te has puesto a pensar que a veces eh, Jesús y los fariseos también tenían similitudes. En este video vamos a ver más de cerca qué era la relación entre Jesús y los fariseos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel de lujujubel.com y de este canal de YouTube a, que, a quien le invito que se haga miembro de este canal, dándole a la campanita y poniéndole que reciba todas las, eh, todos los avisos de lo que acá se publica. Igualmente, le invito a que comparta este y los demás estudios que están aquí para poder así ayudar a este canal y también para bendecir a otros. Y también le invito a leer las notas del video donde usted podrá ver dónde puede, me puede encontrar, tanto en, en Facebook, en Twitter y en otros lugares y también cómo poder aportar y ayudar a este canal por medio de Paypal y por medio de Patreon. Jesús y los fariseos Los fariseos no se consideraban a sí mismos como un grupo de interés de nicho. Más bien, estaban propagando y practicando lo que creían que era simplemente el estilo de vida judío como Dios lo requería, como la Torá lo enseñaba y como ellos lo entendían. Lo que se interpuso entre el camino de eso fue, por supuesto, la contaminación de la do dominación extranjera que tenía que abordarse de una forma u otra, comenzando por ellos mismos. Solo una, vez que solo una vez que hubieran lidiado con la contaminación del yo, el pueblo y la tierra, Dios limpiaría de la contaminación de poderes extranjeros. Tenían un objetivo y querían que toda la nación se sumara a él. N.T. Wright lo expresa bien. La agenda farisaica seguía siendo en este punto lo que siempre había sido. Purificar a Israel convocándolo a regresar a, la verdad, a las verdaderas tradiciones ancestrales. Restaurar a Israel a su estatus teocrático independiente, me, independiente y estar como grupo de presión a la, a la vanguardia de tales movimientos mediante el estudio de la práctica de la Torah. Porque los ¿Por qué los torridos debates entre Jesús? Debates con Jesús. Se puede decir que Jesús estaba más cerca de los fariseos que de cualquier otra secta judía y atrajo a muchos admiradores y adeptos de los fariseos. Tanto Jesús como los fariseos estaban muy preocupados por el asunto de cómo ver venir el reino de Dios. Lo que significaba que eran interlocutores naturales. Esto lo vemos en Marcos 15:43 y en Lucas 17:20. Algunos fariseos como Jesús buscaron el bautismo de Juan. El bautismo de Juan el Bautista, como lo vemos en Mateo 3.7. Mientras que otros lo rechazaron, lo vemos en Lucas 7.30. Muchos fariseos quedaron impresionados con la enseñanza de Jesús, Juan 3, versículo 1 al 4, y su poder sanador, Lucas 5.17. Lo invitaron a cenar, que fue más que una corteza. Hospitalidad significaba membresía honoraria. Lucas 7.36, 11.37, 14.1. En una ocasión le advirtieron sobre la persecución de Herodes, Antipas, Lucas 13-31. Un fariseo aparentemente ayudó a enterrar a Jesús, Juan 19-39-40. Muchos fariseos se unieron a la iglesia primitiva, trayendo consigo su antiguo bagaje fariseo acerca de los gentiles y la insistencia en la circuncisión de los prosélitos. Eso lo vemos en Hechos 15-5. En los primeros días de la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro y Juan estaban ante el Cenedrín, un destacado fariseo llamado Gamaliel advirtió contra el castigo y, en cambio, instó a esperar a ver que se acercaran. Hechos eh, 5, 34 al 40. Más tarde, cuando Santiago, el hermano de Jesús, fue, fue ejecutado en el, acerca del año 62 d.C., a instancias del sumo sacerdote Anano, o Ananías, durante un cambio de gobernadores romanos, una facción de Jerusalén se quejó a Agripa II por la injusticia. Josefo describe a este grupo como considerados los más justos y estrictos con respecto a la ley, la cual es una descripción muy probable de los fariseos. Esto lo vemos en Josefo, Antigüedades 20, de 200 a 201. Sin embargo, desde el punto de vista de los fariseos, Jesús era una especie de aliado potencial convertido en un fuerte adversario. Su autoridad era carismática más que alágica. alágica. La halaha, o halaká es el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías extraídas de la Torah, escrita y oral. Incluye los 613 mitzvot o mandamientos. La subsecuente ley rabínica y talmúdica y las costumbres tradicionales. Ambos tenían objetivos similares para la restauración de Israel, pero diferían mucho como, sobre cómo sería y cómo lograrlo. En efecto, los fariseos le decían a Jesús... Dios parece estar contigo, pero si es así, ¿por qué comes con pecadores? Esto lo vemos en Marcos 2.16 y en Lucas 15.2. ¿Por qué no ayunas como nosotros? Marcos 2.18. ¿Por qué no te lavas las manos como nosotros? Marcos 7.1.5 y Lucas 11.38. ¿Por qué eres tan indulgente con el sábado? Marcos 2.24, Juan 9.16. ¿Por qué eres tan estricto con el divorcio? Marcos 10.2. ¿Y cuál es el signo de tu autoridad? Marcos 8, 11 y 12. En la mente de muchos fariseos, Jesús parece ser un hombre santo, pero su negativa a adoptar su paquete de Torah, tradición, significaba que era un truán y un rival. Cualesquiera que fueran los puntos de convergencia entre Jesús y los fariseos, fueron eclipsados por un inmenso abismo, evidenciado por la práctica de Jesús de la comunión abierta con los pecadores, que escandalizó a los fariseos. No solo eso, sino que el desprecio y denuncia de Jesús por sus tradiciones fue un brutal rechazo al centro de gravedad de los fariseos. Al final, Jesús no apoyó el proyecto fariseo de cultivar la pureza y la piedad como el camino preferido hacia la redención nacional. Desde la perspectiva de Jesús, los fariseos eran algo así como tutores que actuaban como tiranos. Si el reino estaba en medio de ellos, entonces muchos de los que estaban diciendo y haciendo era irrelevante. Era como discutir sobre las filacterías mientras una ciudad derriba, derribaba estatuas de César y reforzando las murallas. Lucas 17, 20 y 21. Muchos fariseos habían olvidado cómo las escrituras mismas priorizaban la justicia sobre el ritual y el amor sobre la ley. Mateo 9, 13, 12, 7 y Lucas 11, 42. Algunos habían utilizado su posición para amasar riquezas y buscar estatus. Marcos 12, 38, 40. Mateo 23, 5, 12. Lucas 16, 14, 15. Se suponía que su halaká ayudaría a guardar la Torah sin eludirla. Ma Ma Marcos, 7, 18 de Marcos 7, del 8 al 13. Y Mateo 23, del 15 al 22. Se había convertido en una carga incómoda. Mateo 23, 4. Y su enseñanza coincidía con su propio ejemplo, Mateo 7.5, Lucas 6.41 y 42, Mateo 23.3. Su anhelo de pureza y escape de la contaminación los había convertido irónicamente en una mala levadura que se había extendido por todo Israel. Marcos 8.15, Lucas 12.1 Habían sucumbido a la tentación de hacer de la piedad una representación pública en lugar de un verdadero hábito de santidad. Mateo 6, 1 al 5, y también versículo 16 y 18. 23, 5, y también el versículo 28. Su reclamo del favor divino se manifestó como un reclamo de estatus social sobre los demás, lo cual fue una receta para la arrogancia, una constante justificación del yo y la condena de los demás. Lucas 16, 14, 15, y, y capítulo 18, del 10 al 14. Tal actitud se manifestó en la presunción de favoritismo del hijo mayor en la parábola, parábola del de hijo pródigo, Lucas 15, versículos 25 al 32. En contra de esto, Jesús declaró que la línea entre los dos de adentro y los de afuera se había vuelto a trazar de modo que si bien los fariseos y los pecadores estaban en lados opuestos, era la, la lealtad al reino lo que convertía a alguien en un interno. Y los fariseos estaban en el lado equivocado de esa línea. Sé que muchos eruditos declararán que este material es un estereotipo cristianizado de los fariseos posterior al año 70 después de Cristo. Un ataque retórico sin sustancia, inexacto como anacrónico. Sin embargo, el rabino Gilel supuestamente había advertido de cosas similares en las décadas anteriores a Jesús. No te apartes de la comunidad. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. No juzgues a tu prójimo hasta que hayas llegado a su lugar. Esto está en Memabot 2.4. Para algunos fariseos, el mensaje de Jesús era algo o total o parcialmente que sabían que debían escuchar, mientras que para otros era un insulto a su honor y una amenaza a su hegemonía como élite, como élite didáctica. Lucas 11.45 y también versículos 53 al 54. Es por eso que muchos estuvieron dispuestos a negociar con los saduceos, sacerdotes y herodianos para ver el pernicioso profeta de Galilea tratado con la mayor severidad. Está en Marcos 3, versículo 6. La diferencia entre Jesús y los fariseos no se, acaba, no se acababa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tampoco se trataba de si el judaísmo es una relación en oposición a una religión, algo, algo moderno. Jesús tampoco está atacando el patriarcado y la pureza de los fariseos con miras a suplantarlo con su propio estilo de igualitarismo y ética de aldea inclusivista. Muchas, muchos dicen que Jesús estaba haciendo eso y lo quieren aplicar el día de hoy. Los problemas reales eran quién habla por Dios y cuál es el programa para la restauración de Israel. Jesús compite con los fariseos por la lealtad de los galileos y judíos en cuanto a cómo amar a Dios y cómo serle fiel a la luz de la venida del reino. Un reino que viene específicamente a través de sus poderosas obras, curaciones y exorcismos, y a través de su propio sufrimiento, muerte y vindicación. Jesús se colocó a sí mismo en el centro de los propósitos de Dios, precisamente donde los fariseos pensaban que la Torah y la búsqueda de la santidad sacerdotal deberían de estar. Esa fue la fuente del conflicto y la razón por la cual que algunos fariseos incluso estaban dispuestos a cooperar con los herodianos y los sumos sacerdotes para deshacerse de Jesús. No solo era un rival, sino que potencialmente estaba llevando a la nación por mal camino como un falso profeta o un pretendiente mesiánico. Espero que este estudio le haya dado un poco más de vista quién eran los fariseos y por qué se oponían a Jesús. Le invito una vez más a darle un like a este video y a hacerse miembro de este canal. También a ver las notas del video, donde usted podrá ver dónde me puede encontrar, en Twitter, Facebook, eh, LuisJobel.com y también eh, cómo podría usted ayudar a este canal por medio de PayPal y Patreon, que usted puede encontrar esos, esos links en luisjobel.com. Que Dios le bendiga, y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros, y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.